0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, bei dem sich alles rund um das Thema Digital Asset Management Systeme dreht. Mein Name ist Uli Leidl, ich bin Senior Consultant und Projektingenieur. Ich berate, betreue Kunden, beziehungsweise eben Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen seit mittlerweile mehr als 20 Jahren bei der Auswahl und bei der Integration des richtigen Digital Asset Management Systems für ihr Geschäftsfeld. Heute möchte ich mich mit dem Thema befassen, wie kann ich die richtige Damm-Software für mein Unternehmen auswählen? Zahlreiche Unternehmen stehen ja immer wieder vor dieser Frage und da geht es eigentlich nicht nur um das Thema, wie wähle ich ein Damm-System aus, sondern es geht generell, wie wähle ich die richtige Softwarelösung für mein Unternehmen aus? Es könnte theoretisch ja auch eine ERP-Lösung sein oder eine CRM-Lösung oder eine PIM-Lösung. Letztendlich brauche ich irgendeine Methodik, die anwendbar ist auf den Evaluierungsprozess jeglicher Softwarelösungen. Über diese Methodik bzw. über eine Art der Methodik möchte ich Sie heute gerne mal informieren. Ich kann Ihnen da aus meiner Zeit berichten, als ich bei meiner alten oder bei meinem letzten Arbeitgeber war, bei meiner alten Firma, war ich als CTO angestellt. Wir waren ein deutscher Dammintegrator. Wir haben also Digital Asset Management Systeme verkauft und integriert. Und in dieser Position hatte ich natürlich auch immer wieder sogenannte Ausschreibungen auf dem Tisch liegen. Ähm, sie hören schon, ich nenne diese Ausschreibungen sogenannte Ausschreibungen, weil aus meiner Sicht äh, haben sie diesen Namen definitiv nicht verdient. Manchmal kamen diese Art Ausschreibungen direkt von Unternehmen, manchmal hing noch ein Consultant dazwischen. Ausgesehen haben sie prinzipiell immer gleich. Ich hatte eine riesenlange Excel-Liste auf dem Tisch liegen, die teilweise 30 Seiten lang war und in der bis zu 400, 500 Features aufgeführt waren. Und zwar Features, die das Unternehmen glaubt, ein DAM-System für sie können müsste. Nun kann man sagen, ja, warum nicht? Ist ja, ist ja schön, dass man sich Arbeit macht und dass man sich Gedanken macht. Aber letztendlich sind diese unendlichen Featurelisten absolut obsolet und nicht zielführend für eine individuelle Softwareauswahl für das einzelne Unternehmen. Letztendlich ist es nur eine Ansammlung von ja, Funktionen nach dem Prinzip, mehr ist mehr. Und je mehr ich reinpacke, desto weniger laufe ich, die, äh, laufe ich Gefahr, dass ich vielleicht irgendwas vergessen könnte. Und genau nach diesem Prinzip wurde hier gehandelt. Es gab entweder einen Consultant oder einen definierten Product Owner in dieser Firma, der dieses Projekt, finde mal ein neues Dammsystem, mehr oder weniger aufs Auge gedrückt hatte, äh, bekommen hatte und der ja, natürlich auch ein bisschen hilflos war in der Art und Weise, wie soll er jetzt an diese Dinge rangehen. Und da ist es natürlich am sichersten zu sagen, jetzt sammle ich mal alle Features, die ich brauche und die mir einfallen und ähm, fasse die in einer Excel-Liste zusammen. Nur, ich kann Ihnen sagen, dass mindestens 90% aller dieser Features, die in diesen Listen aufgeführt waren, vollkommen obsolet sind. Wir hatten in jeder dieser Listen, die wir bekommen haben, zum Beispiel als Feature, es muss möglich sein, Dateien hochzuladen und Dateien runterzuladen. Hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie Ihre Kenntnis über Damm-Systeme ist. Also generell können Sie sich zu Was ist überhaupt ein dammsystem system Auch gerne auf meiner Homepage dam evangelistcom informieren. Dort ist das in aller Ausführlichkeit ziemlich detailliert beschrieben. Aber ich kann Ihnen definitiv zusichern, dass jedes DAM-System in der Lage ist, Daten hochzuladen und wieder runterzuladen. Wenn es das nicht kann, ist es kein DAM-System, sondern irgendeine andere Softwarelösung, aber kein DAM-System. Und so in dieser Art und Weise sahen wirklich ca. 90% der Funktionen in diesen Listen aus. Wie soll so etwas nun zielführend sein? Wie soll ich mit solchen Listen wirklich herausfinden, was mein Unternehmen tatsächlich braucht? Denn die Listen, was auch spannend war, egal ob ich ja, von Handelsunternehmen Listen vorliegen hatte, Ausschreibungen, ob ich von Industrieunternehmen oder von Agenturen Ausschreibungen vorliegen hatte. Letztendlich waren die Featurelisten eigentlich immer die gleichen. Und allein das ist eigentlich nicht möglich. Eine Agentur kann nicht die gleichen, deckungsgleichen, sagen wir es mal so, Anforderungen haben wie ein Industrieunternehmen. Das ist schlichtweg fast unmöglich. Ich habe mir dann überlegt, wie kann es sein, dass wir wirklich immer diese gleichen, teilweise sehr ähnlich aussehenden Listen mit anderen Logos, vielleicht von anderen Consultants immer wieder bekommen. Und ich war auch überzeugt davon, dass es tatsächlich Leute in Unternehmen gaben, die da wirklich Zeit und und auch ähm, Herzblut investiert haben, um das alles rauszufinden. Aber es kann tatsächlich nicht die Erfüllung sein oder, oder die, die Art und Weise, wie man Software vernünftig evaluiert. Ich habe ja, seit meines Berufslebens Softwareprojekte und Systemintegrationsprojekte geleitet. Früher als Projektleiter, dann später als CTO ähm, bei dem Deutschen Dammintegrator und wir haben immer eigentlich, also sehr, sehr lange, bestimmt 15 Jahre nach den klassischen PM-Methoden verfahren. Sprich, es gab Wasserfallmodell, wir haben Pflichtnefte geschrieben, wir haben versucht, diese Pflichtnefte irgendwie mehr recht wie schlecht umzusetzen. Es hat auch alles irgendwie geklappt, aber irgendwie war es auch immer dann äh, ein Chaos, weil wir irgendwann rausgefunden haben und das wurde, je später die Zeit wurde, sprich, ähm, je... je ähm, Je schneller sich die Entwicklungen in der, in der Technologie und in der Branche vorangetrieben haben, wurden unsere Pflichtenhefte immer obsoleter. Das heißt, wir haben Pflichtenheft geschrieben irgendwann zu Beginn des, des Projektes, haben dort versucht, um Gottes Willen, ja, alles richtig zu definieren. Am Ende des Tages, nachdem wir fertig waren, hatte der Kunde aber schon wieder vollkommen andere Vorstellungen und andere äh, Anforderungen an das Projekt weil einfach der Markt so schnell sich entwickelt hat und die Kunden einfach marktgetrieben waren. Deshalb haben wir damals beschlossen, 2013 unsere komplette PM-Methodiken umzustellen auf agil. Wir haben da uns angelehnt an den Scrum-Prozess. Wir, wir waren keine absoluten Scrum-Fanatiker oder so und haben dann einfach wirklich nur äh, die Methodiken genommen, die wir als wirklich gut erachtet haben und haben die rausgelöst und haben die für uns in den Projekten angewandt und unsere Erfolgsrate hat sich also massiv erhöht im Vergleich zu der klassischen Wasserfallmethode, weil wir konnten endlich durch diese Agilität, die wir in die Projekte reingebracht haben, schnell und adäquat auf die Veränderungen im Markt und auf die Anforderungen auf die Neuen des Kunden reagieren und konnten die sofort in unseren Projekten, egal ob Softwareentwicklung oder Systemintegration, äh, adaptieren und mit in das Projekt einbringen. Und auf Basis dieses Hintergrundwissens, das ich mir dann über einige Jahre im PM von Scrum, in, in den Projekten von, von, von Softwareentwicklungen, von Systemintegrationen angeeignet habe, habe ich mir gedacht, Mensch, diese Methodik müsste man doch eigentlich auch auf diesen leidigen Prozess der Softwareauswahl oder Softwareevaluierung irgendwie adaptieren können. So ähm, habe ich dann... Ich möchte jetzt nicht behaupten, eine Methodik entwickelt selbst, sondern ich habe mich Methoden ähm, bedient aus dem Scrum-Bereich und aus dem agilen Bereich. Und zwar ist das Ergebnis meiner ganzen Überlegungen ein Drei-Schritte-Plan sozusagen. Eine Software-Evaluierung in drei unterschiedlichen Schritten. Schritt 1 auf den ich heute eingehen werde oder ja ich bin ja eigentlich schon mittendrin darauf einzugehen. Schritt 1 ist für Sie, wenn Sie verantwortlich sind in Ihrem Unternehmen, bleiben wir beim Thema Damm, ein Damm-System zu finden, ist der erste Schritt, den Sie als wahrscheinlich Product Owner machen müssen. Sie müssen finden, wer wird mit diesem System arbeiten beziehungsweise wer wird mittelbar oder unmittelbar von dem Einsatz dieses Systems profitieren. Hier werden Sie verschiedene Gruppen, Anwendergruppen finden können, die man im Scrum-Prozess als die sogenannten Stackholder bezeichnet. Stackholder können zum Beispiel bei einem Damm-Evaluierungsprozess ähm, Fotografen sein, das können Medienoperatoren sein, das könnten Marketingleiter sein, das könnten, der Vertrieb sein, das könnte der Einkauf sein, das könnte aber natürlich auch die Geschäftsleitung sein. Alle diese Benutzergruppen, die Sie für Ihr Unternehmen individuell herausfinden müssen, haben ein berechtigtes Interesse mit dem dam system zu arbeiten oder von dem dam system zu profitieren. Wenn Sie diese Stakeholder-Gruppen einmal identifiziert haben, dann ist es wichtig, dass Sie sich tatsächlich persönlich mit Ihren Stakeholdern einmal zumindest an einen Tisch setzen und mit Ihren Stakeholdern die sogenannten User Stories definieren. Im Scrum, bzw. in den agilen Methodiken, gibt es den Begriff der User Stories. Anhand von User Stories wird definiert, wie die Stakeholder oder die Anwender von dem System, also welche Funktion sie brauchen, welche Funktion sie sich wünschen, warum sie diese Funktion brauchen und wie sie davon profitieren. Nehmen wir zum Beispiel mal eine einfache Geschichte und, und kommen zurück zu unserem Stakeholder, dem Fotografen. Ein Fotograf mag zum Beispiel Fotoschießen on Location und seine User-Story mag dann vielleicht sein, er will die Schüsse direkt on Location hochladen ins Dam. möchte im Damm eine Art ja, sagen wir Workroom oder irgendeine Art temporäre äh, Arbeitsumgebung haben, wo er die präferierten, seine favorisierten Schüsse auswählt und die ausgewählten Schüsse sollen auf eine bestimmte Art und Weise markiert werden und dann direkt ins Damm importiert werden. Das sind seine Anforderungen, seine Wünsche. Was er, sich dazu, also was er sich dadurch spart, ist eine ganz immense Zeitersparnis, anstatt wenn er die ähm, Bilder und die Schüsse erstmal per E-Mail schickt oder per FTP. Und er kann vor allem auch schon online diese Selektion seiner favorisierten Schüsse vornehmen. Und so sind eben die unterschiedlichsten User-Stories aufgebaut. Diese User-Stories müssen Sie individuell für Ihr Unternehmen und individuell für Ihre Stakeholder mit Ihren Stakeholdern gemeinsam definieren. Das ist sozusagen der erste Schritt in der Auswahl, in dem Auswahlprozess der agilen Software-Evaluierung. Wenn Sie diesen Schritt vollzogen haben, dann gehen Sie in Schritt 2 und der Schritt 2 besteht darin, dass sie den richtigen Partner für ihr Projekt finden. Das kann ein Dammhersteller sein oder ein Dammintegrator. Auf diese ja, Szenarien werde ich in Teil 2 meines Podcasts eingehen. Und diesen potenziellen Partnern schicken sie ihre User Stories. Jetzt könnte man sagen, Mensch, pf, diese ganzen individuellen User Stories das ist aber ganz schön viel Arbeit für die Hersteller oder für die Dammintegratoren. Letztendlich ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn Sie ganz genau definieren, Sie dürfen natürlich, wenn Sie mit Ihren Stakeholdern äh, die User-Stories definieren, können Sie jetzt nicht pro Stakeholder, was weiß ich, ähm, zehn oder fünf User-Stories definieren, sondern Sie müssen sich in diesem Auswahlprozess tatsächlich auf ein Minimum und auf wirklich die allerwichtigsten User-Stories beschränken. Aber wenn Sie die zu den Ausschreibungen zu den Herstellern schicken, dann wissen die tatsächlich genau, was erwarten sie von Ihnen bei einer Online- oder bei einer Live-Demo. Die können genau sagen, was die User-Story bringen muss und was ich mit meinem System umsetzen muss. Das ist ein wesentlich einfacheres und besseres Gefühl für die Hersteller, weil sie wissen, sie kommen zu Ihnen zeigen Ihnen eine Demo und Sie werden eine Demo dabei haben mit genau den Dingen, die Sie erwarten und nicht eine absolute Standarddemo, die man durchziehen müsste, wenn man eine Excel-Liste mit 600 Features kriegt. Letztendlich profitieren dann sowohl eben Sie, weil Sie Ihre individuellen Hauptfeatures oder Ihre individuellen Hauptwünsche anhand der User-Stories bereits definiert haben, und natürlich auch die Hersteller, weil sie genau wissen, was erwartet denn der potenzielle Kunde von mir. Ja, dann, wenn Sie quasi die Stories erstellt haben, die Stakeholder definiert haben, ähm, Entschuldigung, die Stakeholder herausgefunden haben, die Stories definiert haben, so rum ist es wohl äh, sinnhaftiger, dann können Sie eben an den Prozess gehen, sich den richtigen und adäquaten Partner auszusuchen. Diesen Prozess werde ich in Step 2 äh, meines Podcasts ähm, agile Software Evaluierung behandeln. Ähm, der wird bald online äh, zu finden sein. In der Zwischenzeit ähm, können Sie sich sehr sehr gerne auf meinem Blog dam-evangelist.blog oder auf meiner Homepage dam-evangelist.com über das ganze Thema Damm oder auch agile Software Evaluierung für DAM-Systeme informieren. Über Feedback freue ich mich sehr. In allen Kanälen meinetwegen, also gerne per E-Mail oder auch per ähm, Webnachricht auf meinen Blogs. Und ja, wenn Sie Fragen haben, stehe ich natürlich auch in allen Kanälen sehr, sehr gerne zur Verfügung und ich freue mich, wenn Sie bei unserem zweiten Teil des Podcasts wieder mit dabei sind. Eine schöne Zeit bis dahin, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.